0: Доброе сиднейское утро. Мы записываем очередной выпуск нашего подкаста. У меня 7 утра и зима.
1: А у меня в Петербурге полночь.
0: Ну что, хочешь расскажи про свои факапы?
1: Не то чтобы я прям пока я не знаю какие они, поэтому я пока не знаю, хочу я или нет. Но любопытно. Да.
0: Короче, мы пошли на новый спорт. Мы пошли на болдеринг. Это скалазание без обвязки. То есть это как бы скалазание на не очень большую высоту. То есть ты падаешь, то ничего страшного.
1: Скорее скалопадание тогда, да. И нет,
0: там скорее сложные разные трассы. Но просто что-то делаешь что-то без обвязки. И не очень высоко. То есть там метра три, наверное. Может, четыре может максимум. Первое занятие новичковое. Оно с тренером. Ну, потому что нужно рассказать там, как стоять, куда ноги, куда пальцы, как руки и так далее. И я такая... Блин, я уже сто лет не занималась. С тренером моя группа маленькая, типа 3-4 человека. И ну, то есть, вот он сначала показывает трассу, там рассказывает про нее, сам по ней пролазит, показывая, что это очень просто он же профессиональный скалолаз. И такой: Ну давай, Саша, теперь ты. Я такая блин. Во-первых, вокруг люди, которые смотрят. Тут надо же идти и что-то делать, показывать. Если вы слушаете наш подкаст уже какое-то время, то вы знаете, что. Это вообще не моя история. Я долго готовлюсь, потом прихожу и сделаю вид, что я не готовилась, и у меня все происходит само по себе. Что это природные данные. Конечно же, когда она меня первый раз куда-то смотрит, когда я что-то делаю, это вообще великолепный, просто уникальный стресс. И вот так прошел целый час, даже полтора. Я такая, блин, не люблю людей, не люблю занятия с людьми, не люблю, когда она меня смотрят. Особенно когда делаешь это первый раз.
1: То есть за этот час-полтора ты успела получить новый... Чудесный опыт.
0: Я, конечно, мне очень понравилось. Это очень классное занятие на самом деле. Очень здорово.
1: Просто это сопровождалось переживаниями.
0: Конечно, это сопровождалось переживаниями. Мы с тобой записывали, мне кажется, даже подкаст на эту тему, что вот сейчас у меня что-то не получится,
1: а люди увидят. Я все жду, когда дойдешь до факапа, и, вот, и его все нет. Это и нет. вся
0: ситуация факап.
1: А, это не, ну это не состоявшийся факап. но ну это если бы ты упала там на виду, все. оттуда еще что-то, а ты ж как-то просто переживала.
0: Не, ну я все равно это там в какой-то момент я такая, я все, я не могу ни вверх, ни вниз, меня страшно. Вот такой, ну ничего, давай, подыши, подыши, все хорошо, сюда, ножка налево, и вот так я вот сползла в вниз. Ну в общем, вся ситуация на самом деле такая, да, вот начинание нового спорта какого-то в группе, когда все смотрят.
1: Ну, в целом вообще, знаешь, похоже, для многих людей получение нового опыта, то ну такой достаточно довольно много стресса сопровождает. Причем такого неприятного стресса. То есть есть категория людей, которые там предвкушают, о, типа будет новый опыт, классно. Но я думаю, что да, большая часть людей, ну изрядная по крайней мере часть людей, она переживает это не вот с этим ожиданием радости и предвкушения, да, что что-то новое, необычное, вау, а скорее, что сейчас будет что-то ужасное. Тут вопрос только, скорее, тут это вряд ли можно прям принципиально как-то переделать, скорее понимать, что там опасаюсь, да, и, в общем, вопрос, да, удается ли как-то с этим справляться и получать этот такой новый опыт, или страх этих переживаний там настолько силен, что прям блокируешь себя полностью от получения этого самого нового опыта.
0: Да, правда. В общем, ходить на новый спорт – это весело. Вчера у меня было две съемки, и у меня всегда с собой запасная карта памяти и запасная батарейка. но Короче, я вчера встречаюсь с мальчиком, которого я должна снимать. Смотрю на камеру и такая, о, у меня садится батарейка первая. Потому что до этого уже была съемка. А я такая, ну, нормально. Такая, говорю, сейчас
1: подожди секундочку. Ты на второй съемке уже? Да,
0: на второй съемке. Я такая, ему говорю, сейчас подожди секундочку, я тут в кое-что сделаю и будем сниматься. Я достаю, ну открываю вот этот футлярчик, достаю вторую батарею, вставляю в фотоаппарат. И она меня тоже моргает, потому что она не заряжена. Я как, блин. <смех> в общем, я снимала я его вот на этих двух полуумирающих батарейках, но ну, мне хватило минут на 20, наверное. Я такая... Короче, как я вчера извинялась? Что меня спасло немножко от самобичевания, это то, что это была творческая съемка вторая, и это не была коммерция. Потому что мне кажется, если бы это была коммерция, я бы вообще не знаю, мне кажется, я бы страшно, страшно, страшно расстроилась. Я и так ты
1: расстроилась. А что страшно ты расстроилась? Ну, случился какой-то косяк, да, ты передоговариваешься, извиняешься, передоговариваешься на каких-то, может быть, чуть других условиях. Коммерческая съемка, ну, окей, сделаем скидку пять процентов, да, за мой это, за то, что он придется, 10%, за то, что он придется второй раз прийти, ну, да, бывает.
0: Слушай, ну, это правда, ну, так происходит, так бывает. Ну, просто человек тратил время, это был не день, он тратил время на дорогу, он тратил время, чтобы доехать.
1: Да, это кеш это же. Смотри, можно с виной остаться, да? Там начинать это самобичевание. Можно примерно прикинуть, чем можно компенсировать нанесенный ущерб. Ну, типа, да, ты тратил там время, потратил, это тебе там 10% скидки хватит, чтобы компенсировать вот этот мой косяк. Он говорит, да, хватит. Или говорит, нет, не хватит, давай 15. Говорю, ну, окей, 15. И уходишь себе, ну, без вот этих вот попыток себя там как-то дальше. Ну, не знаю, мне кажется, это более такой гуманный по отношению к себе вариант.
0: Так вот, сколько стоит моя вина?
1: Ну да, ну да, ну да.
0: Слушай, да нет, но, ну, во-первых, это просто случилось первый раз, за сколько там лет я снимаю. Все случается первый раз. У меня был первый раз, когда я потеряла съемку. То есть, когда я ее, её... я была уверена, что я сбросила ее на компьютер, но я ее не сбросила.
1: Отформатировала карточку и все, да?
0: И я потеряла съемку. Такое было. Причем даже не один раз, а два раза. С, С тех пор больше не было. Вот сейчас первый раз, когда я приехала на съемку и вот так вот. Пишу тоже подруге фотографу и говорю: Блин, представляешь? Она такая, да нормально. У меня типа в прошлую пятницу было то же самое. Единственное, что у меня батарейка прожила до конца съемки. Ну, батарейка более новая, прожила до конца съемки. Она говорит, ну, я там очень быстро все делала, тоже на, на, на стрессе. Вторая подруга говорит: Да ладно тебе, я вообще без карты памяти приехала на съемку. Такая: не, ну без карты памяти, кстати, легче. Я пошел в магазин любой, пошел купил. До батарейки сложнее.
1: Знакомая история, и у меня таких косяков было тоже за мою терапевтическую практику, самые разнообразные. Там твоих клиентов назначал на одно и то же время, потому что там одного назначил и не записал в календарь, второго назначил: говорю, О, надо же, какое чудесное окно внезапно да, надо туда назначить. Потом приходят оба, ну и дальше там приходилось выяснять, с кем-то опаздывал, забывал полностью про какие-то сессии. Чаще всего, конечно, это не про то, что я там забывал, а про то, что я там запи... не, не записал по каким-то причинам. Вот я сейчас уже не помню, конечно, как это все начиналось, то есть как эти первые случаи, как я их проживал, да. Но потом как-то очень спокойно, в том смысле, что, ну, окей, там, по моей вине случился пропуск сессии, хорошо, следующая сессия для вас будет бесплатна.
0: Ну, понятно, да, что ты компенсируешь.
1: Ну, проговариваю с клиентом, конечно, да, вот, устраивает его или нет такая компенсация, Потому что иногда просто там люди говорят, не, не хочу в следующий раз, хочу сейчас. Ну окей, давай посмотрим, есть ли у меня возможность тебя сейчас, сейчас там принять тогда, да. Ну тогда как-то вот про это, да, как будто это вопрос вот действительно такого выбора, да, что я больше хочу, я хочу больше пострадать как следует или ну, я хочу как-то найти способ компенсировать там, эти неудобства, которые человеку доставил. Потому что твои страдания, они же ему тоже ничего не компенсируют. Вот в чем прикол. Ты продолжаешь страдать, чувствуешь вину, а человек все равно остался с каким-то неудобством.
0: Не, ну понятно, что такое происходит. Мне мне кажется, что я же страдаю как бы не потому, что человеку плохо, ну если быть честным все таки а потому что у меня что-то не получилось. Потому что мои собственные ожидания об мнении совпали с реальностью. Типа такая, я думала, что я готовлюсь. Я вот думала, что я молодец. А я тут оказалась не молодец.
1: А что с чайком вообще? Пофиг. Да. Это его проблемы. Ну, я так. Чуть шучу, конечно, да,
0: нет, не то, чтобы пофиг. Ну, то есть, во-первых, я же не знаю, может, ему нормально. Может, он такой, я, в принципе, нормально. мне, может, сегодня не хотел сниматься. мне так бывает. оп ты такой, блин, такой, кично. Я вот и не хотел сегодня. Хорошо, что перенесли. Поэтому у меня вчера был шоппинг, чтобы не переживать.
1: Удалось как-то компенсировать?
0: Конечно, шоппинг всегда помогает. Мы с подружкой живем. вот терапия, она не всегда помогает, а шопинг, шопинг всегда помогает.
1: Ну, в принципе, да, если это работает, то почему бы и нет. Так-то есть много довольно здоровых способов, ну, условно здоровых способов, да, как-то, как-то компенсировать себе, там, как-то себя отвлечь. Шопинг, спорт, искусство. Интересно, я так задумался о том, что мне как-то казалось больше, что тут вопрос больше про твоих клиентов, ну, моделей, да, я там не знаю, как угодно это назвать. А ты больше думаешь, да, о том каком-то, о том, что твои представления о самой себе таким образом нарушаются. Слушай, да. Я была о себе лучшего мнения, да.
0: Я была о себе лучшего мнения, да. Я очень эгоцентрична. Но мне кажется, что когда я, когда если я ставила себя на эту ситуацию, то есть вот ко мне пришел бы фотограф и такой снимал по 15 минут и такой, блин, извини, пожалуйста, первый раз вот в жизни происходит, батарейка сломалась. Я бы такая, ну, окей. Сломалась, сломалась, ну, бывает. Перенесем на через две недели вообще без проблем. Пойду погуляю. То есть не могу сказать, что меня бы это сильно задело.
1: Видишь, прикол-то в чем, что ну вот эта вот идея, даже что здесь такая, этого фотографа представляешь именно таким, что он говорит, у меня первый раз это... А если он говорит, да, я, в принципе, да, у меня регулярно такое случается, но ничего не могу с собой поделать, да, в общем, Так такой вот я растяпа.
0: Ну тогда как бы... Ты же не пойдешь к врачу, к зубному, который такой, знаете, у меня каждая вторая пломба выпадает. Ну вот так, одна хорошая пломба, а вторая не очень. Надеюсь, вам
1: сегодня повезет. К врачу не пойду, потому что там действительно вот у меня некие другие ожидания. Там больше ожидания про вот эту надежность. А к фотографу, который может сделать что-нибудь идеальное я могу пойти. То есть, ну, так подумаю, да, растяпа, да, у него случаются такие косяки, но, тем не менее, вот при некотором везении, ну, может, не с первого, но со второго или с третьего раза у него может получиться шедевр с моим участием. Поэтому я, пожалуй, там могу пойти и...
0: Слушай, ну, тогда бы я сказала, что фотограф или портретист, или музыкант, ну, в общем, человек искусства это исключение из всех остальных профессий. Ну, потому что, допустим, на шиномонтаж человека, который такой, ну, вот, как повезет. Никто не пойдет. К врачу никто не пойдет. Ну и, в общем-то, еще миллион профессий.
1: Не, подожди, смотри, какой уровень косяка еще тоже. Если человек говорит, что, ну, у меня иногда получается нормально колесо прикрутить, а иногда я забываю и вместо пяти болтов ставлю только три, ну, пожалуй, не пойду. А если он такой говорит, я вас записал на 15:00, а сам принял ну, машину в 15:15, опоздав на, на 15 минут, да или там даже на полчаса, то это несколько иной уровень косяка.
0: Кстати, про косяки. Я вчера слушала подкаст, в котором, типа, обсуждали события, которые произошли в Новой Зеландии в 2019 году. Это когда группа туристов была на острове, блин, по-моему, он называется Белая Земля, но я не, не, не помню, не запомнила. И там произошло извержение вулкана. В общем, это один из островов в Новой Зеландии, который, на котором очень большая сейсмическая активность. И туда с круизных лайнеров вводят группы, водили. Группы. То есть что можно посмотреть? Это жерло вулкана, из которого дым этот идет. Там, понятно, маски им выдают, каски и так далее. Ну там красиво, конечно, потрясающе красиво. И, значит, там случилась ситуация, что в день было две группы. Утренняя группа нормально прошла, а во время того, когда приехала вторая группа, началось извержение вулкана. И под большим давлением, большой температуре жерло вулкана выпустило облако пепла. 22 человека погибли, ну, то есть половина группы погибла. И просто потом, когда они разбирают эту ситуацию, там говорят, ну, вообще ученые и сейсмологи давно говорили, что на этот остров водить нельзя, потому что у него второй уровень сейсмологической опасности. То есть есть, видимо, три уровня. Первый, второй, третий. То есть первый — это ну, активный, но спит, или не очень активный, но неважно. Второй, приближающийся к третьему, это означает, что точно, 100% будет извержение. То есть второе – это уже все всех эвакуировать, и вообще-то туда водить и ходить не надо. Я вот о чем подумала, что люди, которые записывались на эту экскурсию и которым дали прекрасную брошюрку про этот прекрасный остров, явно не знали, что там второй уровень сейсмологической опасности.
1: Почему чем ты так думаешь?
0: Ну, я не думаю, чтобы 100 человек в, здрав- в здравом уме <laughs> с детьми пошли бы на остров, который представляет опасность.
1: У тебя хорошее представление о людях и о их... Здравости и ума.
0: Не, ну там, в общем, говорили, что гиды между собой, когда они вели группу, что, типа, ой, тут вообще-то уже второй уровень опасности, и как бы, ну, вообще-то приближается к третьему. Но, в общем-то, самим людям об этом не говорили. То есть просто круизный лайнер, который организовал эту группу, он такой, вот, у вас есть уникальная возможность посмотреть на активный вулканический остров, попасть на другую планету, все тела, но отличная пер-компания. Я, в общем, вчера прям задумалась очень сильно над доверием иногда. То есть я помню, как я каталась на лошадях в Сочи и подписывала бумажку, что если со мной что-то случится вплоть до смерти, то я не имею к ним претензий. И организация была на уровне, что смерть может случиться. Потому что там девочка упала с лошади, лошадь упала на нее почти. То есть она успела просто откатиться, потому что лошадь, на которую ей дали, она не была приспособлена, она не была обучена для новичковых поездок в группе. И вот с этим вот островом тоже история, что такие, ну мы просто продаем тур. Мы не отвечаем за вашу безопасность. Мы, в общем-то, даже не следим за тем, можно тут дойти или нельзя. Я каждый раз думаю, кто должен за этим следить. Я же как человек, я же прихожу, покупаю услугу, покупаю тур. Вроде бы у людей, которые профессионалы.
1: Слушай, мне, ну извини, тут же тоже такой вопрос еще твои твоей некоторой разумности, да? Ты едешь на остров, на котором действующий вулкан. Ты едешь на этот остров не просто так, ты едешь именно потому, что там действующий вулкан. Но вообще-то очень естественный вопрос. Ну, первое, что в голову приходится спросить, да, у людей, которые организуют это, а они вахнет?
0: Ну знаешь, я понимаю, о чем этот вопрос. Тут вроде бы туда водят группы, туда ездит вертолет с группами. Наверное.
1: Не, это все равно, вот не. Это, скорее, ты сейчас описываешь механизм. Я да, описываю как
0: механизм, вот, да. Как
1: люди тогда. Игнорирует свою собственную безопасность, в том числе. Ну, типа, о, да, ну остальные что-то ездили, наверное, кто-то о моей безопасности будет думать. Но ну, а вопрос: а кто и почему? То есть, это что же такое еще? Ну, кто о твоей безопасности, кроме тебя, первым делом должен подумать?
0: Слушай, ну вот видишь, как бы такой информации нету. Но вот если кто-то из этих ста человек подошел и человека, который занимается турами на этом эм, лайнере, и спросил, а это безопасно? И человек, который продает туры, он понятия не имеет, безопасно это или нет. Он за это не отвечает. Он продает туры. Вот куда, конечно, безопасно? Мы уже каждую неделю туда водим туры. Вообще прекрасно. У всех такие
1: впечатления. Я понимаю сейчас, о чем ты. Но, знаешь, для меня это ровно то же самое, что ты приходишь, а тебе твой, не знаю, там, агент в банке говорит. Я вот могу вам порекомендовать вот тут вот акции компании МММ. MMM. Вот у меня перед этим 100 тысяч человек уже купили эти акции. да. Можно сказать, да, купили 100 тысяч, пойду и я тоже куплю. Можно все-таки, ну, как-то задуматься, да. Можно не задавать этих вопросов, 100 человек купили. Можно все-таки спросить, да, а вообще ей какие риски? Ну, там, вот вы думаете, что это безопасно, а какова вероятность, что, да, вот, они соберут все денежки и исчезнут куда-то вдали. И там выясняется, что, да, оказывается, есть у них какая-то условная категория, что какие-нибудь степень оценки рисков существует, да, и так далее. Так и здесь кто-то, возможно, тебе скажет, что да, вообще вулканы и вот опасность их может оцениться какими-то этими оценками и какими-то категориями. Ну, либо скажут люди, не, мы в этом вообще нифига не разбираемся, наше дело просто вас привезти и увезти. И тогда такая, так, ага, точно, это не эксперты, не, не вулканологи, да, там, не сейсмологи. Пойду найду тех, кто занимается этим вот профессионально. И спрошу у них. Ну, либо да, либо я тогда рискую и еду туда, ну, окей.
0: Слушай, видишь, но. Ну... С одной стороны, ты описываешь понятную такую историю, знаешь, такая собака-подозревака, которая такой, я сейчас пойду, все проверю, перепроверю, и на основе этой даты, знаете, на основе этих данных, я приму какое-то возвышенное решение.
1: Нет, это не вопрос. Скорее, да, как люди игнорируют или не игнорируют свою безопасность. Понимаешь, вот когда ты говоришь, собака-подозревака, ты я там захожу в маршрутку, и я посмотрю на водителя, еще, ну хотя я на этой маршрутке езжу каждый день. А это одно дело, да, ну, то есть это некое странное, излишнее такое, хотя и, в общем, объяснимая ну, такая настороженность. И совсем, на мой взгляд, другое дело, если я еду на остров, где работает действующий вулкан. Или на экскурсию вокруг бывшего, там, не знаю, Чернобыльской э, АЭС, да. Я, не, я не пойду туда просто так, я спрошу вообще какой там радиационный фон.
0: Главное, не начинай копать ничего в лесу. Короче, я про то, что, с одной стороны, я, конечно, собака подозревака с другой стороны, слабовыми отвага. И когда я покупаю какой-то тур, какую-то экскурсию, я предполагаю, что люди к этому готовились, что люди, которые это делают, они что-то знают, что у них есть какая-то оценка рисков, у них есть какая-то безопасность, что они такие... Нет, вот сегодня у нас два, ближе к трем, мы отслеживаем сейсмическую активность,
1: и сегодня мы туры не вводим. Это твое право либо ну оставить эту фантазию, что я предполагаю, либо ее проверить.
0: Потому что когда там сказали, что гиды между собой говорили, что вот там два, там что-то там ближе к трем, я такая, ну то есть гиды как бы должны были понимать, что это может закончиться плохо, ну то есть шли на какой-то авось. Ну вот авось сегодня не долбанет.
1: Я не знаю, на каких условиях это проходит, понимаешь? Это же может, правда, проходить на разных условиях. Я думаю, что те люди, которые ходят на какой-нибудь Эверест, ну, предположим, да, это же в целом некое хождение на авось. У количества трупов там на Эвересте безумное, да? И там нет такого, что там стоят внизу гиды и проверяют, так, ну ну-ка, покажите вашу физическую подготовку, так, покажите ваше снаряжение, покажите еще что-то, еще что-то там. Люди приходят и, в общем... Ну, нет у людей ожиданий, что их сейчас шерпы и будут каким-то образом там, оценивать степень риска.
0: Ну смотри, там у одного из гидов это была уже тысяча сто поездка на этот остров. То есть мне кажется, что в этот момент, когда такой доедешь да уже был реально тысячу раз. То есть вот у меня есть логбук, это моя тысяча тысячная поездка. И до этого типа, ничего не случалось.
1: Я говорю, что это, смотри, это такая ну, история, про которую мы сейчас можем фантазировать только. Мы не знаем, что там происходит, да? Мы не знаем, чего говорили эти самые гиды. А если они говорили, мы обеспечим вашу безопасность, и наши специалисты перед каждой экскурсией проводят анализ ситуации, да, это их косяк. Если они говорят, что наша задача вас туда доставить и увезти оттуда, то есть организовать только транспортную часть, ну тогда это и твоя ответственность вообще позаботиться о своей безопасности Они про это не говорили Это так ну, действует во всех отношениях Мы можем ожидать там, не знаю Начальника по работе, что он будет Заниматься нашим Каким-то развитием Будет помогать, подсказывать В общем способствовать нашему профессиональному росту И так далее, а начальник говорит Да вообще-то нет, я, зап... я плачу деньги и Я считаю, что твоя задача самостоятельно Развиваться И можно в этом разочароваться, да, это менее жестокое разочарование, но через годик-другой оно случится, и тогда, а, блин, я ожидал от вас совсем другого. Так ты и не спрашивал в момент собеседования, каким образом у нас выстроена эта система, да, и как у нас здесь подходит к профессиональному развитию. Можно ожидать в семейных отношениях будет вот каким-то образом, да, там, что муж будет полностью меня обеспечивать, да, а муж через год вдруг внезапно говорит, что вообще-то у меня было ощущение, что мы с тобой на, на равных должны зарабатывать. Я думала, ты заботишься о моей безопасности, в том числе финансовой. Вот ну, только я, в общем, тебе не обещал. С чего ты это взял? У меня такое представление было. Достойное представление, но ну, имело смысл его проверить заранее. Я про вот эту часть, ну, про, про такую, знаешь, иметь можно любые представления. Вопрос делаешь ли ты шаги какие-то для их проверки или просто опираешься на то, что да, у меня есть такие представления, мир так устроен. Я надеюсь, что он устроен так, как мне кажется. Ну и кто тут больше на авось? Еще вопрос.
0: Ты предполагаешь, что надо проверять все гипотезы свои?
1: Ну, если ты считаешь, что это может привести к каким-то важным для тебя последствиям, ну или что-то для тебя существенно важное, то да. Вот я привел вполне себе такие примеры, да, Ну, где от этого что-то зависит, мое дальнейшее будущее. Конечно, если у меня были ожидания, что мне на утро будут готовить яичницу с крембл, а мне готовят глазунью, Вряд ли я должен там проверять это. Хотя тоже, знаешь, можно и проверить. Но это не то, что там прям обязательно проверять, потому что, скорее всего, я не умру от того, что я увидел в меню яичницы, да, мне принесли не ту. Ну, окей. Но если это для тебя важно... Вот я тут смотрел недавно интервью с одним актером. да, он Он сказал, что вот прям вот люблю. Поэтому я, говорит, проверяю каждый раз и спрашиваю, могут ли мне на завтрак приготовить яичницу скрэмбл. И иногда говорят, что нет, мы не знаем, что это такое, ну тогда вот, вот вы просто ее перемешайте, типа взболтайте. Объясняет мне, а, ну хорошо, тогда сделаем. То есть для него это важно, он проверяет каждый раз и заботится об этом. Вот я про это, да. Можно этого не делать, но тогда вынуждена будешь сталкиваться с некоторыми разочарованиями время от времени, иногда смертельными.
0: Не знаю, не могу с тобой согласиться в каких-то моментах.
1: А в каких любопытно?
0: Ну то есть, допустим, когда я иду на групповой спорт, я при предполагаю, что мой тренер знает больше, чем я. И все, что я могу спросить про человека, который я предполагаю знает больше, чем я, то насколько вы квалифицированы. Я может сказать мне все, что угодно, как с пластическими операциями. Очень же много, ну немного, но есть какое-то количество врачей-шарлатанов, которые проводят пластические операции без квалификации, без опыта, без образования. Мне кажется, в Москве пару лет назад была такая история.
1: Регулярно всплывают такие истории.
0: И можно быть собакой подозревакой, нужно быть собакой подозревакой, но иногда ты не знаешь, где произойдет этот красный флаг, просто потому что тебе не хватает собственной экспертизы.
1: Да, я понимаю о чем ты, и этот пример хорошо, там можно еще расширить, например, до той же области психотерапии, да?
0: Хотела сделать такой пример, но не стала.
1: Да, я понимаю. Я поэтому, что тут действительно сложно найти, правда, очень сложно найти, да, если... Я могу э, врача-пластического хирурга сказать: просить, а покажите мне там фотографии ваших успешных работ. Ну, там не знаю, да, и он там показывает знаю, нос до, нос после, да, вот, пожалуйста. И вот их два десятка фотографий. Я могу там прикинуть, все. С психотерапией сложнее, да? Сказать: Покажите мне ваших счастливых клиентов, да. И он такой: Ну, вот, вот, вот так я они были до, а вот такие они стали после. Прямо изображает в лицах, что ли, или как еще. Ну, невозможно, правда? Но практика показывает, что если ты задаешь психотерапевту вопрос, ну, типа, какой у вас опыт, что вы делаете, а как вы помогаете своим клиентам, этого уже достаточно. Потому как человек отвечает, что он отвечает, уже много-много-много информации оттуда можно получить. И тебе не надо быть экспертом в этой области. Ну, если тебе там психотерапевт отвечает на вопрос, как вы помогаете своим клиентам, он говорит, ну, это мой авторский метод, его очень сложно объяснить в словах. И это можно сделать только на практике. И для этого вам надо ходить каждый день и приносить мне 100 тысяч денег каждый день в течение двух лет. Даже если ты не являешься экспертом, тебя явно насторожит, должен насторожить, по крайней мере, в норме такой ответ. Это не позволяет тебе гарантированно подстраховаться от всего. Но речь идет не об этом. Речь идет не о том, что я смогу определить, Речь идет о том, что я возьму на себя часть ответственности за свою собственную судьбу. Я вот только про это. Либо я тогда ее вручу кому-то полностью, не предупредив их, да, там. Тоже ж можно сказать, что, ребята, я с вами еду на остров, и я надеюсь, и вообще вы за меня отвечаете, да, вот. Это хоть какая-то история. А так я не, не сказала, не спросила, просто решила, что они за меня отвечают, исходя из своих каких-то соображений. Или там к психотерапевту. Я прихожу и говорю, знаете, у меня вот там вот Вот такая проблема, и я надеюсь, что мы с вами можем ее решить. Это один способ. И второй способ, я не говорю. Ну, типа, к нему уж явно ходили много людей, он уже там 20 лет работает, мне его порекомендовали, он много денег берет. Наверное, эта проблема решится. Но говорить я об этом с ним не буду. Я ж, типа, не эксперт, я ж не знаю, как, типа, эту проблему решать. Он эксперт, он сам про это спросит и как-нибудь до этого дойдет. Ну, вот я вот про это, про разделение ответственности или про взятие ее части себе хотя бы за свою судьбу. Это я сейчас не спорю, это я объясняю скорее про это.
0: Угу. Я говорю, что ты можешь сказать про человека, который, как я, делает такие предположения, что они же знают, что они делают. Соответственно, я могу им доверять.
1: В каком смысле, что я могу сказать?
0: Не знаю. Психологический портрет.
1: Ой, я не готов. Психологический портрет я скорее, ну феноменологически могу сказать, что ну человек, похоже, не очень тестирует реальность. Предпочитает в некоторых ситуациях оставаться со своим представлением о реальности вместо того, чтобы ее проверить. Дальше уже вопрос, почему, как, какую выгоду он из этого получает, как этот механизм сформировался, насколько это неудобно для человека, возможно, ему так проще. Потому что, знаешь, тоже тестировать реальность задача, ну, та еще, на это нужно какую-то энергию. И как-то потом отвечать за свои поступки. А так всегда можно сказать, ну, вообще я ожидала от вас.
0: Большего, лучшего.
1: Да, а вы что-то мне тут это...
0: Слушай, ну видишь, у меня есть какие-то ожидания по качеству работы. И мне поэтому кажется, что большинство людей должны работать по каким-то критериям, которые есть в моей голове. Качественно...
1: Ты ж помнишь эти картинки с татуировками? Какие? Ну, много было картинок таких, знаешь, типа ожидания, реальность. Какая-то татуировка, да, там лев какой-нибудь красивейший вот ожидания и потом такая-то какая-нибудь это, смазанная киса... Очень кривая косая, да. Ну потому что человек не проверил квалификацию татуировщика.
0: Да, блин. У меня недавно случай такой был тоже. Мне знакомая присылает съемку. Это такая такая, смотри. Она мне присылает визуал, который она ожидала от фотографа, который она ему отправила. Она говорит, я хочу вот так. То есть он знал. И потом она присылает мне его результат съемки. Боже, я давно так не ржала. Я такая, ну, что поделать? Я говорю, ну, ты попробовала, ты проверила. Теперь у тебя есть до-после ожидания реальности. Ну, то есть там прям был не очень хороший результат. И понимаешь, я не понимаю, как вот перке, перке. Зачем так работать? Я понимаю, что у людей есть лимиты. Возможно, это максимальный уровень качества, на который он способен сейчас. Не могу поверить в это, но могу допустить такую историю.
1: Возможно, у вас разные представления о качестве.
0: Мне просто вот в индустрии мне в этом плане тяжело смотреть на... Я уверена, что кому-то тяжело смотреть на мои работы. Вообще без проблем. Сто процентов.
1: Возможно, у вас есть разные представления не только о качестве, да, но и, в принципе, даже о цели. Тоже прикольная штука. Да? Вот, например, взять... Вот сейчас мне про фотографию сложно судить, да я в этом совершенно не разбираюсь. Там могу сказать про терапию. Вот спроси разных терапевтов, какая твоя цель, можно получить очень разные результаты. Кто-то скажет, моя цель – добавить осознанности клиенту. Кто-то скажет, моя цель – сделать его счастливым.
0: Вот это я, кстати, чаще всего, мне кажется, видела цель, типа, моя цель – это счастливые клиенты. Я каждый раз такая, ну, у вас комплекс Бога.
1: Да-да-да, и тогда, поскольку цели разные, ну, это я таки просто примеры разные привел, да, там еще, может быть, что-то еще, да, там, то тогда критерии оценки работы будут совсем разные. У кого-то вышел клиент грустный, ну, там, не знаю, или с переживанием некой безысходности, и он такой, ну, окей, клиент сейчас до какой-то осознанности дошел. Ну, вот он сейчас осознает некоторую там безысходность в тех рамках, которые он сам себе задал. И это хорошо. А для второго он смотрит, говорит, господи, вот эта работа, да, у него клиент вышел оттуда грустный и с безысходностью. Как можно себе так позволить, понимаешь, да? И все, потому что разные совершенно даже концепт. Вот, ну, что я хочу сделать ну, в итоге? Я подозреваю, что в фотографии такая же штука может быть, да? То есть у разных людей разные представления, что они получают. И тогда ты говоришь, блин, это ужасно, а кто-то говорит, ну, вообще-то я это и хотел.
0: Ну, короче, мне опять сложно. Я понимаю, о чем ты говоришь, но... То есть, опять же, из-за того, что точка входа в фотографию, она очень легкая. То есть у тебя есть телефон, ты можешь начать снимать. То... Качественная история, она здесь очень важна. Качественная в плане визуализации, осмотренности. То есть ты можешь рассказывать одну и ту же историю, но если у тебя не хватает каких-то. Пусть это будет образование то это заметно. Но это такая моя личная боль. Я просто иногда прослать какую-нибудь съемку. Я такая, боже мой, и кому ты за это заплатили?
1: Видишь, и у тебя вопрос здесь качество, да? Потому что для тебя это действительно ну, вопрос вот про это. А у кого-то это вопрос концепта. У кого-то это вопрос концепта, да. И ему даже не так важно, что это сделано не очень качественно, да, потому что он, ну, рисует некрасивую, да, не в этом смысле, некачественную. Он рисует там, просто передает какую-то там свою мысль.
0: Ну, в общем, да, по-разному есть.
1: И то, что она выражена, ну, сделана как-то очень неудачно с точки зрения технической там еще какой-то, да, но, да, это не так для него важно.
0: Вот, соответственно, со своей стороны, то есть, каждый раз думаю, что, ну, вот, если бы как-то бы более ответственно, что ли, подходили все. Может быть, что-то было бы по-другому. И, видимо, с стороны заказчиков на самом деле то же самое. То есть неважно, какой услуговый заказывается, но и да.
1: Есть же еще идея, что, знаешь, хорошо, когда есть разнообразие. И в этом смысле, ну, как-то вот эта идея про то, что рынок расставит все по своим местам, она тоже, в общем, имеет право на существование. Ну, то есть не обязательно должны существовать элитные фотографы.
0: Нет, не, не должны.
1: Ну возможно. Хорошо, когда существуют элитные дорогие фотографы, да, вот те самые, которых ты описываешь. Средний уровень за средние деньги, который, тем не менее, имеет определенный уровень вот эта насмотренность, да, какое-то базовое образование, как-то развиваются, э, там, не знаю, покупают аппаратуру. И дешевые, работающие за еду, вот, но, тем не менее, вот, подходящие тем, кто не может себе позволить там более дорогих специалистов.
0: Я, кстати, хочу поделиться еще кочем. Я вчера нашла фонд, которым можно помогать, и он предоставляет съемки бесплатно. съемки для детей, которые родились спящими. Я не знаю, как это на русском языке, но это, видимо, мертворожденные дети. Детей с тяжелыми заболеваниями, либо для... для новорожденных, либо для детей до 16 лет с терминальными стадиями заболеваний. И я никогда не знала, что есть такая фотография. То есть у меня даже такой мысли не было, что есть такая фотография. Я потом читала отзывы, и там ну, многие родители, они были просто очень благодарны этому фонду за то, что они организовали такую историю, за то, что приходят фотографы в больницу или домой. Ну, в общем, куда удобно, когда удобно. И делают какие-то съемки на память. Меня просто вчера очень тронула эта история. Потому что, во-первых, я потому что я бы не смогла. То есть меня бы там перекрыло, просто бы меня перекрыло там <laughs> после первого раза. И люди, которые делают это, это, вообще, конечно, не представляю, как
1: они это делают. Ну да, и звучит это не как, не как искусство, правда?
0: Нет, это вообще не, не про искусство. Да, это про что-то сильно другое.
1: Ну я имею в виду сейчас, знаешь, скорее вот именно про то, что Используете те же средства, да? те же. Ну. Используют
0: те же средства, да, но для других целей, совершенно для других целей.
1: И подходить с той же ну, оценкой совершенно невозможно. Нет, правильно?
0: нет, это вообще ты, я посмотрела работы и нельзя их оценивать обычными критериями семейной съемки или детской новорожденной съемки. Это совсем про другое. Ну что, закончили?
1: Да, останавливаемся. Вы можете продолжать писать нам какие-то Отклики, вопросы мы есть на всех платформах, на которых вообще существуют подкасты. Да, мы не, Технически мы переезжали по, по ряду причин, но тем не менее вот сейчас должно все восстановиться. Мы есть в Телеграме.